0: Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno y quiero darte bienvenidos a un episodio del podcast de constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Y si la no nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. Bueno, continuamos a hablar sobre las decisiones importantes a nivel de empresa que pueden afectar al SEO o posicionamiento en motores de búsqueda. Muchas empresas y negocios a veces toman ciertas decisiones y no se dan cuenta que algunas cosas siempre es bueno que se consulte a un especialista SEO porque eso puede terminar perjudicando su SEO o posicionamiento web. Bueno, vamos a, ver, vamos a ver cuáles son estas decisiones importantes a nivel empresa que pueden afectar en lo que corresponde al SEO posicionamiento web. Bueno, el primer motivo, bueno, el primer punto es la remodelación del sitio web. Es importante que la empresa de negocio cuando vaya a remodelar un sitio web o una tienda online o cualquier plataforma online que tenga, consulte con un profesional SEO o lo haga siguiendo ciertos parámetros SEO. La remodelación como tal no es algo malo, sino que el problema es cuando no se hace de una forma adecuada. Hay diferentes niveles de remodelación. Por ejemplo, tú puedes remodelar un sitio web o una tienda online cambiando los colores, cambiando las imágenes, modificando algunos textos. Eso en realidad no está afectando la estructura como tal. El problema a nivel SEO cuando se remodela un sitio web de una forma no adecuada es cuando se deciden borrar secciones y volverlo a hacer desde cero. ¿Qué pasa? Que todas esas secciones que anteriormente estaban posicionadas van a perder ese posicionamiento porque simplemente ya no van a existir. Esas secciones pueden dejar de existir simplemente porque la persona que está haciendo la remolación decidió borrarlas sin sacar un respaldo, decidió cambiar las URLs, decidió, decidió hacer otra estructura y de repente eso desapareció y no es que el posicionamiento se transfiere. O sea, si tú desapareces una sección con una URL, con un URL específico, ese posicionamiento que ganaste en el pasado lo perdiste. No es que lo vas a recuperar si lo rediriges a otro sitio, no funciona así. Entonces, siempre cuando se haya a remodelar un sitio web, hay que tener bastante cuidado porque no es algo que puede ser tomado a la ligera. Sobre todo si tu sitio web ya tiene tráfico y tiene cierto posicionamiento porque puedes perderlo. Ahora, claro, si la empresa tiene un sitio web que no tiene nada de visitas o que es nuevo, claro, esa remodelación no le va a afectar porque no tiene nada que perder. Hay que tener bastante cuidado siempre cuando hagamos un tipo de remodelación. Debemos tratar de contratar a un diseñador web, un programador, un desarrollador, etcétera, con experiencia en páginas con tráfico. Los que tienen experiencia en páginas con tráfico tienen una noción más o menos qué es lo que puede pasar si no hacen una remodelación adecuada. Y generalmente que si no tiene experiencia le da igual porque como no ha trabajado con páginas o sitios con tráfico le da exactamente igual. Pero... Siempre es importante de que ese profesional tenga ese conocimiento y si no lo tiene, que sea supervisado por un profesional SEO para que no dañe el posicionamiento web y que no pueda afectar a la empresa o negocio. Como digo, hay diferentes formas de remodelar un sitio web sin tener que ir necesariamente a la estructura. Pero aquí lo importante que sepas es que cuando tú borras todo y vuelves a hacer, eso trae un montón de problemas a nivel SEO y se pierden muchas posiciones por ese motivo. Sobre todo se generan enlaces rotos, hay sitios que no funcionan, secciones que están posicionadas que ya no están, entonces todo eso trae una serie de problemas y un efecto en cadena que a veces uno es consciente de lo que está pasando, por ejemplo, si tú borras una sección o remueves tu sitio web y de repente hubieron, no sé, pues unos 10 sitios que te enlazaron, pero no a, no a tu página principal o a tu dominio principal, sino a una sección o subsección, claro, esos enlaces los vas a perder, o sea, hay muchas cosas que puedes perjudicar tu sitio web si esa remodelación no se hace de una forma adecuada. Otro punto que hay que tomar en cuenta es el cambio de dominio. O sea, de repente la empresa de negocio se le ocurre cambiar el dominio. Mira, vamos a cambiar el dominio y ahora eh, no sé va a ser este nombre. O por ejemplo, era .com, lo pasamos a .net o .país. Aquí hay que tomar en cuenta un aspecto. La evaluación de lo que es el posicionamiento de motor de búsqueda es por dominio. O sea, no es que de un dominio se transfiera a otro. Oye, Google, por sea sé que cambié dominio y ahora es este otro dominio. Pásame el tráfico orgánico, pásame el posicionamiento. No. Si tú cambias dominio, lo pierdes. Ese posicionamiento. Yo siempre recomiendo siempre tratar de enfocarse en un solo dominio. Hay empresas que se enfocan y comienzan a hacer varios dominios. Si vas a hacer, por ejemplo, en el caso de países, bueno, pues el dominio principal queda un subdominio para cada país y listo, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que si tienes un dominio que ya está vigente, tiene un tiempo y de repente tú decides cambiarlo porque te dio la gana o porque no sé, eso prácticamente es peor que remodelar un sitio web porque eso es empezar de cero, o sea si bien la remodelación puede perjudicarte si se hace de una forma no adecuada, el cambio de dominio prácticamente es como cambiar tu identidad o sea, tú tienes un, no sé, pues un nombre y, un, y un, un número de identificación bueno, ahora eres otra persona no, pero yo soy José yo... De... No, no, pero eres otra persona, tienes otro documento, tienes otro nombre. O sea, no eres la misma, o sea, eres la misma sí, pero legalmente no eres lo mismo. Los papeles que tenías antes ya no son vigentes para este nuevo cambio de nombre. No No estoy hablando de esos cambios de nombres artísticos, entonces, no. Hablo de lo que es eh, cambiar todo, tu nombre, tu documento, toda tu identidad como tal. Entonces hay que tomar en cuenta que el dominio así sea parecido, así solamente cambia la terminación. Basta con que cambie la terminación o algo, ya es otro dominio y ese URL se modifica. Y en lo que es SEO posicionamiento web, la evaluación a nivel SEO es por dominio. Si tú de repente decides cambiar de dominio, ok, puedes hacerlo, pero vas a empezar desde cero. Digamos, yo, yo diría que esta es la decisión más importante que hay y también es la que puede hacer más daño al SEO y posicionamiento web. Hay muchas empresas que ni siquiera son conscientes de todo lo que pierden al cambiar de dominio. Entonces, yo recomiendo que bajo ningún motivo cambies de dominio de forma totalmente innecesaria. O sea, yo recomiendo no hacerlo. Quédate con ese dominio. Listo. Si por casualidad quieres usar otro dominio, porque no sé, pues porque, bueno, ese dominio redirige a otro sitio principal. Pero no es que la redirección te vaya a dar posicionamiento. O sea, hay gente que piensa de forma errónea, que dice, bueno, ya, yo tengo mi dominio, no sé, pues, este, mi negocio.com y ahora me voy a mi negocio.net. Y bueno, lo redirijo y listo. No, o sea, pierdes todo. Entonces, hay que tomar en cuenta que Google sabe perfectamente dónde está alojado el sitio y sabe perfectamente qué dominio está redirigiendo a cuál. Las redirecciones no se posicionan. Google siempre va a dar posicionamiento a donde está el contenido realmente. Entonces, es importante que no cambies tu dominio porque, digamos, esto sí es lo que puede perjudicarte a nivel escala macro. Así que yo recomiendo tener mucho cuidado y de preferencia no lo hagas. Siempre es bueno evaluar los costo beneficios de cambiar un dominio. Dicen, no, que cambio de dominio? que el nombre marca? Ok, pero eres consciente del tráfico orgánico, lo que te costó en posicionarte, los problemas que vas a tener a respecto a eso, los enlaces rotos, toda la cantidad de problemas que generas simplemente por un cambio de dominio. Entonces, yo recomiendo que el cambio de dominio no lo tomes a la ligera. Siempre es bueno que consultes a un profesional CEO, pero en lo personal te digo de que si cambias de dominio, tienes que estar preparado a perder todo. Igual te cambies de dominio, es igual que te cambies el nombre y te cambies de documento de identidad. ¿Puedes hacerlo? Sí. Pero todo lo que está antes vigente ya no va a ser válido porque eso lo perdiste como tal. Ahora, claro, algunas personas piensan que el cambio de dominio es como una especie de trámite, ¿no? O sea, como que, bueno, yo cambié la razón social de mi empresa o yo puedo decirle a Google que de dominio. O sea, no importa lo que tú le digas a Google. O sea, para Google un dominio es una cosa y otro dominio es otra cosa independiente. ¿Ok? ¿Es el mismo dueño? Sí. Pero la calificación es por dominio. Y ese posicionamiento de un dominio antiguo jamás va a pasar al otro dominio. Tienes que tomar en cuenta, o sea, para que lo veas de una forma más clara y te quede bien claro este ejemplo, ten en cuenta que el dominio son como las calificaciones de tus hijos. Tú eres un padre de familia y tienes dos hijos. Y uno tiene buenas notas y uno tiene malas notas. Tú no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Las notas de mi hijo pásaselas al otro. No, porque la calificación en la escuela o en los estudios es de forma individual. Tú eres padre de los dos, sí, pero tú no puedes decir, mira, ¿sabes qué? Voy a sacar a mi hijo de este colegio voy a poner a otro y las notas de uno pásaselas a otro. No. Esa otra persona empezará desde cero y tendrá que tener sus propias notas y tendrá que tener sus propios méritos y se tendrá que posicionar por sus propios esfuerzos o por sus propios méritos como tal. Entonces no puedes pedir al colegio que, o al centro de estudios de tus hijos que las notas de un hijo tuyo se la pasen a otro porque tú eres el mismo padre. No tiene nada que ver. Entonces de la misma manera, tú puedes ser dueño de una empresa de negocios, puedes tener dos dominios, pero para Google o a los buscadores no les interesa eso. Para ellos la calificación es por cada dominio como tal, así tú seas el dueño. Vamos con otro punto que es el spam. El spam hace bastante daño al SEO porque realmente cuando se hace spam, en algunos casos se colocan URLs de destino, que a veces si esa URL de destino está en nuestro sitio web, claro, nos puede perjudicar. Ahora, el spam se puede dar en muchos aspectos. Hay casos en los que, por ejemplo, la, la empresa o negocio comienza a hacer publicidad, hace spam, se va a meter a grupos de Facebook y comienza a, comer, a compartir enlaces enlace del sitio web, etc. Pero el sitio web tiene el dominio. Entonces ese URL que se comienza a compartir o que la plataforma, por ejemplo, en este caso Facebook, comienza a recibir denuncias o quejas de que se están compartiendo esos enlaces, lo que va a hacer es que va a penalizar o sancionar esa URL como spammer porque está haciendo spam. Pues, ¿no? Entonces, ese tipo de información en algún momento va a, llegar, va a llegar al buscador y te va a perjudicar. Entonces, es importante de que tú sepas exactamente qué herramienta estás utilizando, si ves alguna herramienta que por casualidad cree enlaces o crea comentarios automatizados o que manda... Tienes que saber cómo funciona, porque muchas herramientas esas funcionan haciendo simple spam. O hay personas que tú puedes contratar que generalmente no hacen buen marketing y que comienzan a spamear. Entonces te doy un ejemplo, ¿no? Si de repente hay un grupo, una página de Facebook una cuenta social o un inbox, un mensaje privado de Facebook o de WhatsApp, o lo que sea, o, o de Instagram y una persona comienza a mandar URLs de unos sitios específicos, o sea, en este caso, tu sitio, tu empresa o negocio, quizás tiene la buena intención de hacer publicidad, pero esa publicidad te va a perjudicar porque para las plataformas sociales es spam y para Google es spam. Entonces, eso te va a terminar perjudicando el dominio. Algo muy bueno, también ocurre mucho en los comentarios de sitios web, si hay gente que comenta y coloca su enlace y hace spam, pero lo más perjudicial, yo digo, que es lo que corresponde a la parte de emails. Entonces, a veces hay personas que contratan servicios de email masivos, no legales, o sea, de, de no suscripción voluntaria, sino que prácticamente es una base de datos y mandan correos sin permiso, sin nada, sin cumplir leyes. Y claro, si esos correos tienen un correo personalizado con tu misma URL, te va a perjudicar a ti, la sanción va a ir hacia ti por spammer. Así le estás pagando a otra persona, tú eres el sancionado. Entonces, en primer lugar, ese tipo de servicios no tienes que usarlos. Porque si tú vas a mandar correos, tienes que enviar correos, tienes que construir tu propia base de datos, tu propia lista de emails, bajo suscripción voluntaria, donde ellos se puedan dar de baja, que si hay una persona que te acusa de spammer, hay una herramienta que te puedas demostrar que efectivamente eso suscribir tú no lo obligaste. Entonces, todo lo corresponde a envíos de email masivos, eh, ilegales, eso es muy perjudicial a lo que es la parte SEO. Vamos con otro punto que es el cambio de servidor. Entonces, de repente, la empresa de negocio dice, bueno, vamos a cambiar de servidor, porque bueno, pues lo voy a cambiar y listo. ¿no? Entonces, Claro, el cambio de servidor no es algo tan sencillo. Hay que tomar en cuenta que un proveedor de servicio de alojamiento web o hosting, que es donde se está alojado tu información, claro, ellos, digamos, tienen unos tiempos de carga, tienen, digamos, eh, ciertas, eh, cierta información importante de tu empresa o negocio. Entonces, claro, si tú migras de un servidor a otro, así como la remodelación del sitio web, hay que hacerlo con mucho cuidado porque si esa migración no se hace de una forma adecuada, puede perjudicar tu posicionamiento web. Generalmente, toda remodelación y todo cambio de servidor siempre va a traer una bajada de posicionamiento. Las acciones que uno toma es para minimizar ese efecto negativo. Pero hay que tomar en cuenta que si el servidor, digamos, lo que pasa muchas veces en estos casos, ¿no? Que de repente, no sé, pues la persona mandó a remodelar el sitio web y de repente el diseñador le dice al impresionario, mira, mejor cambie mi servidor. Y dice, ya, cámbialo. Y de repente cambia y el servidor tenía otras páginas y otras cosas guardadas ahí. Y eso se rompe y, y listo, ¿no? O de repente está fuera el in una semana, tres semanas. Entonces... Eh, son muchas cosas que pueden afectar, entonces el cambio de servidor, al igual que la remodelación del sitio web, no es que esté mal, pero hay que saber hacerlo y hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, vamos a hablar sobre respecto a tiempo, ¿no? por ejemplo, respecto al cambio de dominio, yo en lo personal recomiendo no cambiarlo nunca, es un grave error cambiar un dominio. Si quizás lo cambias, puedes cambiarlo, pero sabiendo que vas a perder todo, lo cual creo que no le conviene a nadie. ¿no? Es mejor que lo mantengas por más malo que sea, quédate con ese dominio porque igual no vas a perder ese posicionamiento. Salvo que tu empresa sea muy nueva y no tengas nada de tráfico y nada de posicionamiento, quizás podrías pensar cambiarlo. Pero ya si tienes algo de posicionamiento, no vale la pena que lo cambies. Ahora, respecto a remodelación en el sitio web, ojo, bien hechas. Yo recomiendo que una, una remodelación del sitio web podría ser quizás una vez cada dos años, algo así más o menos, ¿no? Una remodelación, digamos, un poco más profunda, ¿no? Por supuesto que los colores, las imágenes puedes cambiar en cualquier momento, pero una remodelación un poco más de fondo que pueda complementar al SEO, o sea, a lo que corresponde a la estructura, etcétera. Por lo menos una vez cada dos años es lo ideal, ¿no? Y lo que corresponde a cambio de servidor tendría que ser algo menos frecuente que quizás podría ser pues una vez cada cinco años. Para que tengamos una idea de los tiempos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay algunas empresas que no es así. Hay empresas que de repente cambian dominio una vez al año, se cambian de servidor cada, cada dos meses y remodelan el sitio web igual como tres veces al año. O sea, eso no va a ser, por más buen trabajo que sea, nunca te vas a poder posicionar porque estás demasiado desenfocado y no eres consciente de todo eso que está perjudicando tu sitio web. Entonces, es importante que mantengas tu servidor el mayor tiempo posible. Y también es importante acá aclarar que generalmente los cambios de servidor, eh, cuando son muy frecuentes, estamos hablando, pues eh, no sé, pues cambios de servidor que sean pues dos veces al año, tres veces al año, los buscadores en general no lo toman muy bien porque los cambios de servidor generalmente lo hacen sitios que quieren evadir sanciones. Por ejemplo, lo que te explico de la parte de spam, sitios que son notificados por spam, sitios que tienen problemas. Generalmente cuando hay una penalización de Google a nivel de penalización como tal, o sea, que te han penalizado por incumplir sus normas, generalmente lo que hace Google es que va a bañar el dominio y va a bañar el servidor. En algunos casos, entonces mucha gente se cambia de dominio para evadir la sanción o para empezar desde cero y también hace ese cambio de servidor. Entonces, no es bueno que cambie el servidor tan seguido. ¿okay? Si vas a hacer un cambio de servidor, tiene que estar correctamente justificado. Muchas personas eh, o muchas empresas y negocios en general cambian de servidor porque una persona se los dijo. O sea, porque el diseñador, el programador le dijo que se cambie el servidor. No, tiene que estar justificado. ¿Por qué te estás cambiando el servidor? No, porque el sitio es lento. ok. ¿Por qué el sitio es lento? ¿Es lento por el servidor o es lento porque el sitio web está mal diseñado? Entonces, el cambio de servidor tiene que estar correctamente sustentado porque no es algo que puedes tomar a la ligera y es algo que puede afectar al SEO posicionamiento web. Igual que con la remodelación, si hace un cambio de servidor, es bueno que un SEO supervise ese proceso para que te afecte en la menor medida posible lo que es el SEO posicionamiento web de tu sitio web. Otro punto importante es la eliminación de secciones o páginas. A veces en un sitio web, de repente, se decide eliminar una sección o una página o esta esa sección no me gusta, la elimino... Elimino esto, elimino lo otro y claro, cuando tú eliminas secciones, esos posicionamientos específicos individuales de esa página o de esa sección, lo vas a perder. En muchos casos no vale la pena que elimines una sección. El ejemplo común, hay una página de ofertas, en minegocio.com slash oferta de navidad, no, colocas tu oferta de navidad, pasó la oferta de navidad y decides borrar la página o ocultarla. Eso no es muy útil. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es que estás creando un, un contenido visible, quizás se va a posicionar y después eso tú lo desapareces y cuando la persona entre ese, ese contenido ya no está y se crea un enlace roto o una redirección. Tú creas secciones para ciertas cosas o ciertos eventos y las desapareces. O sea, si lo haces de vez en cuando no hay problema, pero si lo haces de forma seguida eso te va a perjudicar a tu posicionamiento web en general. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sencillo, si quieres hacer ofertas, bueno, pues tendrás una página de ofertas. ¿no? Mi negocio.com slash ofertas... Y en esa oferta, esa URL como tal, igualito, el mismo URL, simplemente lo que haces es que vas a modificar la oferta que corresponde, la oferta de fin de año, oferta de San Valentín, oferta de Navidad, etc. O sea, tú modificas el contenido, pero no la necesidad de que estés creando y borrando URLs. Hay que tomar en cuenta que cuando tú borras una URL o borras una página o borras una sección, estás creando un enlace roto. No, yo lo voy a redirigir. Claro, puedes hacer una redirección, Comenzando que la redirección no te va a recuperar el posicionamiento perdido, simplemente es para que las personas que hagan clic en ese enlace no lleguen al, al enlace roto, sino puedan llegar a algún sitio. Pero esa redirección te consume recursos del servidor y hace que tu sitio web sea cada vez más lento. Y si tú constantemente borras acciones y colocas redirecciones, eso va a ser una bola que al final va a terminar ralentizando tu sitio web. Entonces, no hay necesidad de estar cortando o eliminando secciones urls. En este caso, lo correcto, la forma correcta de crecer es reemplazas el contenido y listo. Y si vas a crear nuevas secciones, o sea, tú puedes crecer, 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 sí, nuevas secciones, nuevas urls, nuevas, ¿ah? pero tienes una antigua necesidad que la borres y la elimines, basta con que reemplaces el contenido o la recicles y listo. Pues tú borras una sección o una página o su página, ese posicionamiento específico o individual lo vas a perder o vas a crear enlaces rotos. Mucha gente a veces no, no es consciente de lo que pasa y no se puede dar cuenta que, por ejemplo, tú de repente borras dos secciones internas, ¿no? dos secciones que quizás ya no utilizaste, las borras. Claro, estás creando dos enlaces rotos y encima ponte que hay unas personas que te lanzaron justo a esas secciones, estás, estás perdiendo esos enlaces entrantes que tenías. O sea, son muchas cosas que se crean por simplemente eliminar secciones. Siempre en lo que es la estructura del sitio web, siempre es ampliar, modificar información o ampliar. Nunca eliminar. Eso es importante tomar en cuenta ese aspecto. Y por último y no menos importante, por supuesto, están lo que son las técnicas prohibidas SEO. Todas las técnicas prohibidas SEO, por supuesto que eso va a afectar al SEO futuro. Lamentablemente, a veces hacer SEO prohibido o no, no hacer SEO, a veces es mejor no hacer nada porque a veces por querer buscar atajos, uno comienza a buscar la última técnica, el último atajo y termina penalizando su sitio web. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto fue lo que pasó en el año 2012 con los enlaces externos. Se comenzaron a hacer enlaces externos. Ah, bueno, si yo creo tantos enlaces externos con las mismas palabras claves, posiciono pues por esas palabras claves. Al comienzo, claro, no había esa penalización. La gente comenzó a usar esa técnica. Viendo la penalización, todos los sitios que tenían esos enlaces fueron penalizados y se perdieron. En la actualidad pasa mucho con otras técnicas. Por pues mira que yo tengo este software que crea estos enlaces o tengo este programa de inteligencia artificial que copia y pega texto O sea, hay muchas técnicas que quizás en el presente no son, digamos, penalizadas, pero en un momento lo van a hacer. Y cuando hay esa penalización, la penalización es retroactiva. O sea, la penalización va hacia atrás. No es que a partir de esa fecha los que hagan eso en adelante no, sino que sale la, la nueva penalización o la nueva norma y todos los que detecte que tienen eso lo van a sancionar. Así sean contenidos antiguos. Entonces... Aquí lo importante es de que cuando tú veas una técnica que busca sacarle la vuelta a Google, como que creerse más listo que Google o que saque la vuelta al sistema, no lo hagas, porque generalmente es una técnica que es prohibida y que es penalizada o que va a ser penalizada. Es mejor que trabajes otras cosas o otras secciones que son más importantes para el SEO, como por ejemplo la optimización interna del sitio web, la generación de contenidos, la creación de enlaces internos, el mejorar los tiempos de carga, tener una buena estructura. O sea, hay muchas cosas de SEO que puedes trabajar. Recuerda que el SEO tiene varios pilares, puedes también enfocarte en lo que es el cumplimiento de normas. Hay muchas cosas que puedes mejorar sin tener que utilizar la última técnica prohibida SEO, porque lamentablemente esas técnicas prohibidas SEO penalizan el sitio web y generalmente con una penalización ya no se puede hacer nada. Por ejemplo, en mi caso especial, yo cuando veo que una empresa de negocio quiere contratarme para que le haga SEO posicionamiento web, pero yo detecto que esa empresa de negocio ha hecho malas prácticas en el pasado o ha utilizado técnicas prohibidas, yo no tomo esa cuenta porque sé perfectamente que esa página ya está penalizada, ya está bañada. Salvo que, por supuesto, cambio de dominio y empieces de ser otra vez. Entonces, no hagas técnicas prohibidas. Si tú no sabes muy bien cómo funciona una técnica o una herramienta SEO, no la utilices porque al final te puede estar perjudicando. Por ejemplo, muchos comentarios spam o eh, muchas herramientas eh, para posicionar lo hacen creando estos comentarios spam. Por ejemplo, hay de repente un software que comienza a... te manda mensajes privados y te dice que visites este sitio y, y te coloca el, el, tu sitio web o coloca tu, tu cuenta social. En realidad está haciendo spam y eso te, está, te va a perjudicar a nivel cero porque le estás dando una mala reputación y un mal mensaje. ¿no? Entonces, es importante que sepas cómo funciona una herramienta y si no sabes cómo no te queda claro cómo funciona esa herramienta, es mejor que no la uses. Porque a veces la forma en cómo tú puedes creer que te beneficia, pero la forma en cómo funciona eh, no es la adecuada. ¿no? O sea, es como igual como el dinero. ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, una persona genera ingresos, es importante cómo los genera. Porque claro, no es que, ah, bueno, la persona genera ingresos, no me importa cómo lo haga. No. O sea, se supone que si va a generar ingresos, es un familiar, un ser querido, tiene que o saludarles sea, que lo haga de una manera legal. Porque si lo hace de una manera ilegal, también te va a terminar perjudicando. Entonces... En lo que es la parte SEO, tienes que ver que la parte SEO que se haga un SEO legal. Como digo, que SEO lo más legal posible, creación de contenidos, optimización interna del sitio web, eh, cumplir las normas. O sea, hay muchas cosas para hacer que estar buscando la última técnica prohibida, porque al final, por querer buscar un atajo, simplemente te penalizan y no vas a llegar a nada. Bueno, de esta manera hemos visto cuáles son las decisiones importantes a nivel empresa que pueden afectar al SEO y posicionamiento web. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó no te clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así si deseas que un profesional te ayude con lo que es la parte de ser posicionamiento web de tu empresa o negocio, puedes contarte conmigo de manera personalizada visitando el link que ves en la parte de abajo que es josemorenojimenez.com. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.